1: Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Es un gusto estar eh, llegando a sus oídos. Y bueno, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo hoy. Tenemos a Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Luis Cárdenas? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien, querido Luis, te mando un abrazote, Tucayo, siempre un honor estar contigo y cotorrear, aprender, debatir, gracias por la invitación.
1: Hay un tema que es, me parece ahorita lo más importante, cómo les está pegando a tus amigos, a tus cuentavientes, a, tus, a toda tu raza que te comenta que se queja, cómo les está yendo con la inflación, cómo les está yendo con esta alza inusitada, inusual y agresiva en los precios.
0: Pues, pues muy jodido, o sea, para decirlo de una manera muy clara, muy muy directa, muy jodido. ¿Sabes que Este tema de la inflación pega a quien menos tiene y eso es lo más, lo más pregado del asunto, ¿no? Entre más ingresos tengas, pues obviamente que la inflación es un problema, pero es un problema menor en cuanto a tu supervivencia. Hoy, algo que yo leo constantemente en los comentarios que nos llegan en los espacios donde estamos es que la gente ha dejado de comprar cosas que compraba antes o tener que comprarlo con una calidad eh, muy, muy inferior. Por ejemplo, si comprabas jamón y queso, ya nada más compras jamón o ya nada más compras queso o compras algo que sea un poco más de retazo o, o ya no compras ciertos tipos de carne o ya no compras ciertas, eh, ciertos tipos de leche. Mejor prefieres comprar fórmulas lácteas. O sea, hemos visto cómo entre menor ingreso de la, de la población, obviamente, pues han tenido que hacer eh, algunas suplencias en torno a su canasta básica. Y aquí hay algo muy interesante, querido Luis, porque eh, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en gran parte de la población es que esto pega en gran, en gran parte del sector económico nacional, Máxime, si nos vamos a un promedio más o menos de un país en donde la gente anda alrededor de unos 8 mil, 10 mil pesos mensuales, digamos el promedio, y estoy siendo un poco generoso, o sea, le está pegando prácticamente a todo mundo. Entonces es, es muy interesante cómo han tenido que ser muy creativos en cambiarlo y cómo, eh, pues sin darnos cuenta, esto termina por ser una especie de descenso también en cuanto a movilidad social porque ya te está pegando lo más básico, o sea, en comer. Y cuando vas buscando cosas más baratas para comer, pues te das cuenta de la afectación que hay y de todo este debate en torno a si realmente somos tan clase media o un poquito más clase baja y, y te das cuenta también cómo... A los más ricos o a los que ganan un poco más de dinero, pues no les afecta tanto. O sea, es muy curioso porque en los comentarios nos dicen: No, pues a mí sí me está saliendo ya mil pesos más caro, no? Pero ni modo, pero siguen comiendo, siguen haciendo el, el mismo súper, no? Y los otros, que son la mayoría, pues han tenido que buscar eh, alguna especie de, de cambio, alguna especie de similar para su comida. Eso a mí me parece, me parece algo francamente muy grave.
1: Estamos viendo alimentos similares, no? Como... Uh -huh. Exacto. ¿no? Porque además, este, el fenómeno del inflacionario, estamos hablando de que antes de la pandemia teníamos un nivel ya más o menos equilibrado de la inflación, un nivel más o menos controlado. Y después de eso, pues se han venido eventos que han generado incertidumbre y unos enormes desafíos para la población en general. Con el COVID-19, por ejemplo, en el 2020, pues la inflación en general bajó porque pues, se cayó el consumo, ¿no? En el 2022, cuando se deja venir la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación subió en todos los sentidos. De acuerdo con los datos del Inegi, por ejemplo, venimos de una inflación que en 2018 fue de más o menos 4.5, en 2019 4.4, en 2020 2.1, en 2021 ya se fue, se empezó a disparar al 5.8, en 2022 7.6 y en el 2023 estamos ya por niveles del 6.2 en inflación general. Pero ya uh -huh. cuando estás por sectores, pues ya te vas dando cuenta que las cosas están poniendo muy pesadas. Por ejemplo, en frutas y verduras, ¿no? El salto que hay entre 2021 y 2022, donde las frutas y verduras se disparan en términos de precios 15.8%, ¿no? O alimentos, bebidas y tabaco que se mantiene con un alza constante que pasa de 2020 de 5.8% a 2022 10.9% y a este año 12.1% pues ya te va dando números cada vez más este, escabrosos. Estamos viendo, los indicadores nos están diciendo que la inflación va un poco a la baja, pero después de, digamos, tres años, 2020, 2021 y 2022, donde fueron fuertemente empujados al alza y el mercado funcionó así. ¿Qué estamos viendo también? Pues estamos viendo lo que tú mencionabas, ¿no? Cambio en los gramajes, las empresas comenzaron a hacer productos más pequeños, nuevos productos, rebautizarlos, replantearlos, rehacerlos. Por un lado, estamos viendo a los consumidores buscando o habituándose haciendo nuevos hábitos de consumo con menos productos o con similares, ¿no? Y yo creo que esa que es la nueva tendencia. Lo que no sé si podemos pensar que es a nivel mundial, pero al menos a nivel de México, la comida similar comienza a ganar terreno.
0: Eh, de hecho, eh, hasta la creatividad en torno a distintos platillos hay algunos productos que se han bajado, bien mencionas por ejemplo el asunto del tema de frutas y verduras algunas, ¿eh? otros arriba, digo el aguacate siempre ha estado caro y de repente como que está en este sube y baja pero me llama la atención por ejemplo el fenómeno de los nopales, los nopales han bajado más o menos un 15-20% depende de dónde lo veas, el jitomate como que baja un poquito, luego sube pero ahora no le ha ido tan mal la lechuga, entonces empiezas a ver este algunas recetas muy interesantes ¿no? en donde le vas metiendo como decían las abuelas más agua para que alcance el, el caldo para todo mundo y empiezas a hacer más cosas con nopales. Es muy chistoso porque mucha gente nos lo, nos lo dice en la búsqueda de pues de tratar de llevar la canasta básica y el alimento a todos. Y me refiero a la creatividad que tenemos como mexicanos, ¿no? Pues hay que buscarle, hay que hacerle taquitos de nopal. Empezaron a ponerse de pronto entre algunos de las sugerencias que nos daba la gente en, en nuestro auditorio. Lo que llama la atención es que estos datos que, que nos mencionas, querido Luis, son fundamentales, son interesantes, son clave para poder entender este problema. Yo creo que sí tiene un problema global. Hemos visto lugares como, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde uno pensaría que los ingleses la tienen todavía más fácil. Y no es cierto, la están padeciendo mucho. Sin embargo, a la banda, a la gente, pues esto le vale cacahuate. Esto no le importa. O sea, dice la cosa está más cara, está más cara, está más cara. Pero aquí te va lo que está interesante. Políticamente hablando, lo que uno pensaría generaría una animadversión hacia el gobierno, no necesariamente lo hace así, con todo y que te está costando más cara la comida. Quién sabe si tenga que ver o con apoyos sociales o con cosas por el estilo, pero hoy de alguna u otra manera todavía se sigue comprando y no viene un rechazo emocional, político, social a este entorno. Creo que no ha habido muchas encuestas al respecto de este asunto, pero la gente está y lo noto, o sea, en el pulso lo noto, enojada por el alza de precios pero no necesariamente enojada con el gobierno. Y eso es interesante. Eh, Máximo, en un país en donde antes era deporte nacional, recordarle su mamá al gobierno. Y ahora, bueno, pues parece que ya para algunos es deporte nacional defenderlo, ¿no? Es interesante es, eso.
1: Eso me encanta porque además estamos viendo, por ejemplo, en el mundo digital, la 4T en general, en la parte del mundo digital, pues la 4T está perdida y creo que perdió todo debate desde 2019, eh, febrero, marzo, ¿no? En el mundo real, este, este detrimento ha ido creciendo poco a poco, pero cada vez creo que se ha acelerado un poco, pero no, no a la velocidad que se esperaría o que ocurrió con otros gobiernos. Yo me acuerdo, por ejemplo, gobiernos como de la Madrid, Cerillo, el propio gobierno de, no sé si fue Fox o Calderón, cuando hubo así como presiones impresionarias muy fuertes, la gente sí estaba renegando muy fuerte contra el gobierno y ahora no.
0: Sí, es que ahora no. Ahora, con todo y que lo sufres, lo sigues defendiendo. Y, y creo que hay un elemento ahí muy interesante y que habría que ver si influye o no influye eh, en el tema inflacionario y en el precio real. Eh, a ver, el, el primero es eh, el asunto de la cantidad de ingreso que hay hoy día y... ¿Qué tanto porcentaje en gran parte de los deciles de la población económicamente activa en este país viene por parte de, de apoyos sociales? De verdad, es muy interesante porque esto lo presentaba el Coneval hace algunos meses y la parte más amolada, más necesitada, para ponerlo en términos más sencillos, quien gane menos de 1.500 pesos mensuales o quizás hasta menos dinero, de 0 a 1.500 pesos mensuales, o sea que es este primer decil, el más afectado, a esos ya no les llegan programas sociales o les llegan bien poquitos. Esos son los que, los que olvidaron. O sea, los más pobres son los más, más fregados. Y luego repartieron todo entre el resto. Entonces, tú ves a alguien que sí necesitaría un programa, claro que sí necesitaría una ayuda, no se niega a esto, pero que hay quien la necesita todavía más. Sin embargo, es muy clientelar. Entonces, a todo mundo le está llegando a esta parte de la población, le está llegando una, una lana, y esa lana le compensa bastante bien su ingreso. Te pongo un ejemplo. Alguien que te gane 7 mil pesos al mes puede estar recibiendo una ayuda mensual de unos dos mil pesos al mes, eso ya hace pues que tenga un porcentaje importante y que de los siete mil gane ahora 9 mil pesos. Entonces, aunque el huevo esté más caro, pues no hay bronca, porque si no tuviera esos dos mil pesos que me manda el peje, pues no me alcanzaría para el huevo barato, para el poquito huevo que compro. Entonces ese fenómeno creo que es, es muy digno de, de estudiarse no y de, y de poder profundizar más. Y el otro factor que también tenemos en una inflación muy particular de México que no sucede en algunas otras partes del mundo es el tema de la seguridad. A lo mejor si no hubiera cobro de derechos de piso si en las carreteras no se robaran tanto producto y e hicieran lo que hacen con los cobros de, de paso y de cuota a cientos de miles de productos, a lo mejor podríamos tener un precio muchísimo más accesible. Hay quien lo ha llegado a calcular, por ejemplo, ahí en la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, casi en un 30% lo que nos cuesta la, la inseguridad. O sea, casi todos los productos podrían estar hasta 30% más baratos si no tuviéramos lo que tenemos hoy en materia de inseguridad.
1: Este es un dato muy importante porque el costo integrado del crimen organizado está escondido en, estos, en esta inflación, está escondida en estos precios, en estas alzas de los productos pecuarios, no, en los productos alimentos, bebidas y tabaco, pero también está en los otros gastos que haces de la energía, el gasto de transportar tu mercancía, la logística, la movilidad. O sea, ya no sabes que es más barato Subirte al PCR porque te van a saltar o mejor trabajar cerca o esperar a que te caigan los 3 mil pesos de la beca, ¿no?
0: Sí, claro, y mucha gente está esperando ya de plano solamente los 3 mil pesos, pero muchos otros, que es la gran mayoría, le terminan por ser un complemento importantísimo. O sea, estás hablando de que en algunos casos es casi el 30, 40 o hasta 50% más del ingreso que consiguen, pues chambeando. O sea, vuelvo al ejemplo, ¿no? Yo gano 7, pero el gobierno me manda 3. Entonces ya gano 10, ya no gano 7. Es un tema... Bien, interesante de estudio.
1: Ahora, mencionabas tú algo que me parece temerario. Dices, este vecino número uno, que es el Ajá. más pobre de todos, no le está cayendo el apoyo. Y tiene que ver, curiosamente, me parece yo, pero a mí me da la impresión que eso tiene que ver, sobre todo, con temas de bancarización, con temas de conectividad, con temas de electrónico, de bancos, de telefonía, ¿no? Que es como los lugares más remotos, tal vez, no sé.
0: Eh, seguramente tiene que ver con eso. Habrá que analizar las causas. ¿no? A mí me llamaba mucho la atención los datos que presentaba el Coneval y que lo decía de manera un poco tímida y, y ya después, si no me equivoco, fue bueno fueron varias organizaciones, pero entre ellas el Centro Espinosa e Iglesias que profundizó un poco más en, en este estudio y en estos datos. Puede ser sí mucho por el asunto de la bancarización, aunque hay que recordar que también se están repartiendo y se está llevando dinero en efectivo en muchos de estos lugares. Por eso quieren la creación de estos famosos bancos del bienestar que está construyendo el ejército. Sin embargo, también es interesante cómo les han robado mucho de este dinero, como si fueran los caminos del México revolucionario. ¿no? Cuando quieren entrar al pueblito, de repente pum llegan bandas y les han robado eh, la lana que se supone les iban a llegar a estos pueblos. Pero eh, una lectura un poco más temeraria, aún eh, muy política, hay que señalarlo y dejar ese disclaimer, es que eh, pues es un sector que no importa tanto electoralmente hablando. En México nos gusta sentirnos como un país pobre, la realidad es que no somos eh, económicamente hablando a nivel macro tan pobres, pertenecemos a los 20 países más ricos del planeta, somos parte del club de ricos de la OCDE, y bueno, lo que sucede es que está muy mal distribuida la riqueza, y quien está más, 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 más fregado en este país, estoy hablando de quienes ganan, insisto, menos de 1.500 pesos, 1.200 pesos al mes, la verdad es que no votan. Y quienes sí votan es esta, como iniciábamos la conversación, entre comillas clase media, que se siente clase media, pero que quizá realmente es una clase baja, pero que por idiosincrasia se siente clase media. A esta, entre comillas, clase media... Digamos que a los que ganan menos de 10 mil pesos al mes son a los que más les está llegando el apoyo y son los que lo necesitan, pero menos lo necesitan porque son apoyos diseñados para gente realmente muy, muy pobre, que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades, que vive en lugares remotos, etcétera. Y estos, pues al final de cuentas, sí son el gran objetivo clientelar electoral. Esta supuesta, insisto, clase media, porque si tú les preguntas, ellos se sienten clase media, pero no necesariamente económicamente lo son. Eso es bien interesante ya este en la materia de la de la percepción que tiene cada, cada mexicano de su situación económica. A estos, a los que ganan menos de 10 mil, son a los que más les llega un programa social y curiosamente también son los que más votan.
1: Estamos hablando de una clase media, digamos, no sé, yo diría trabajadora, popular, no uh -huh. este, obrera probablemente, artesana. Porque además hay un tema, no sé si lo estemos viendo también, hay un tema regional, ¿no? Claro. Hay zonas del país donde el silencio sobre economía, ingresos, gasto y demás uh -huh. está en la oscuridad total, ¿no? Hay zonas de oscuridad total como regiones de Michoacán, regiones de Sinaloa, Durango, Zacatecas, unas partes del Estado de México, ¿no? Donde no, o sea, no tenemos los datos precisos de cómo están funcionando las cosas por ahí, pero pues el mercado siempre se abre camino de una u otra manera.
0: Totalmente, que es bien interesante el, el tema que planteas porque yo consideraría que de hecho esta clase o como nueva clase media que realmente es una clase baja o media baja, es difícil de visualizar en lugares como, como el centro de la república o como la capital del país, aquí en la Ciudad de México cuando hablamos de este tipo de ingresos eh, pues no es tan común, pero si tú te vas a por ejemplo Michoacán, te vas a algunas partes de, de Guanajuato, ese pujante Guanajuato incluso, pues esos 10 mil pesos mensuales los llegan a ganar algunos profesionistas. O, o sea, esa lana sí la llega a ganar alguien que además sí estudió, este porque la economía es totalmente distinta. No, no estoy diciendo a lo mejor en las capitales, no? Este en León, Guanajuato, a lo mejor se vive muy bien en Guanajuato, capital, a lo mejor se puede llegar a vivir bien, pero en muchos otros lugares, por ejemplo, en Celaya, pues no necesariamente. Y a lo mejor alguien que haya estudiado y que tenga una carrera, inclusive en ingeniería, algo por el estilo, pues llega a estar percibiendo esos 10 mil, 11 mil, 8 mil pesos mensuales. Lo mismo sucede, pues particularmente en el sur, sureste de la República. O sea, ahí hay una gran cantidad de personas que están en esta situación. Y que obviamente a ello, que se supone Son entre comillas, que ellos se sienten con cierto ingreso dicen somos clase media, pero en estricto sentido por ingresos no lo serían. A ellos es a quienes más les está pegando este asunto inflacionario en los precios, en la comida. Ellos son los que tienen que comprar ahora fórmula láctea y es alguien que sí estudió, es alguien que siguió las reglas, es alguien que además tiene una, tiene una chamba este, y que logró su carrera. no Y bueno, pues ahora tienes que comprar otra cosa, tienes que comprar otro jamón, tienes que comprar este, un pollito más barato, cocinar de otra forma porque no te alcanza para comer.
1: Un salario mínimo mensual en México, uh -huh. un salario mínimo, digamos, básico, estamos hablando de 4,250, 4,500 pesos uh -huh. más o menos al mes. Sí, más o menos,
0: es. aunque aunque realmente uh -huh. en la ciudad, o sea, sí hay mucha gente que lo gana, pero no tanto, o sea, hay mucha gente que gana mucho más, inclusive en la informalidad. ¿no?
1: Eso uh -huh. y esta gente pues tiene que completar su gasto de una manera u otra. ¿No? o sea, En la mañana trabajan de obreros y en la tarde venden esquites, elotes, patitas, mollejas, sacan su puesto de quesadillas, hacen este libre mercado que es el que de alguna manera está manteniendo a la economía caminando, porque no sé si tú lo hayas notado o, o es mi imaginación, pero yo tengo la percepción de que el, el uso del cash, del efectivo, este, cada vez es más alto.
0: Sí, creo que, bueno, también en este momento es más alto y digámoslo con las letras, ¿no? Porque hay campañas electorales este, y no solo las de Coahuila y el Estado de México, en donde en el Estado de México hay mucha lana y está aprobado, ¿no? Cuando hay campañas circula más la lana, circula más el efectivo. Pero también está empezando a circular efectivo por eh, las campañas presidenciales, o sea, por las precampañas, por las corcholatas y bueno, súmale a que el narco pues, trabaja en efectivo. Entonces sí, evidentemente, pues hay muchísimo más cash, hay mucho circulante en ese sentido y que nos hace también mucho más difícil tener datos precisos de lo que está pasando con gran parte de la población. Eso es totalmente cierto.
1: El tema es ese, entre las remesas, que es un tema que está pegando en el cash, porque la gente va y cambia el dinero que le llega, lo cambia por efectivo y lo gasta en efectivo, no lo ahorra, cada vez más aversión al crédito, no la gente le está tomando créditos, en las tarjetas la gente la, o las trae a tope o no las usa, como si fuera una extensión del salario.
0: Sí, este. aunque también ahí hay, hay, que, hay que poner el, el paréntesis de que no, no se ha esperado una cartera vencida, este, o sea, con todo y que la trae a full, los mexicanos sí somos más o menos pagadores. Este...
1: Eso fue, o lo traía full o no, o sea, ahí siguen, pues. Mi punto es, tenemos empresas con productos nuevos haciendo gramajes nuevos. Tenemos a una nueva clase media falsa. Tenemos a nuevos productos ¿no? sustituyendo los productos tradicionales. Y la única pregunta que a mí me queda y que me gustaría que desde tu punto, digo, tú hablas con mucha gente de la calle, sobre todo, digo, Tienes esa facilidad, o sea, hablas lo mismo con los analistas, con los empresarios, con los banqueros, con los funcionarios, que con la gente en la calle, tú dices, bueno, ¿qué sigue? Desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que vaya a ser la evolución de esta inflación? y Si los programas sociales van a ser lo suficientemente grandes para aguantarlo, porque también todo tiene un límite, ¿no?
0: Yo no quiero ser ultra pesimista, pero la neta es que tampoco soy tan optimista. Creo que la bronca que estamos viviendo hoy día, obviamente no es solo de México. Y lo que vamos a empezar a ver es una sociedad cada vez más empobrecida con diferencias abismales y severas en cuanto a la distribución de la riqueza. No me quiero poner apocalíptico, pero hay un muy, muy mal escenario para lo que viene. La gente cada vez va a tener menos posibilidades de formar un patrimonio. Hoy estamos viendo que por un problema inflacionario hay gente que ya no puede comprar la comida. O sea, ya no hablemos de formar un patrimonio. Pero no es un fenómeno exclusivo de, de México. Hemos visto cómo hay movimientos de gente que está en las calles, en los Estados Unidos, por ejemplo, y que ya de plano ha decidido vivir en parques y que están moviéndose de un parque a otro porque pues, de plano no pueden ya ni siquiera pagar una renta. Y hemos visto también cómo quien logró comprar una propiedad hace algunos años Ahora, con fenómenos sociales tan curiosos como la gentrificación, se vuelve, pues, francamente millonario, ¿no? O sea, algo que nunca habían pensado que se iba a poder rentar en varias decenas de miles de pesos. Ahora se renta en varias decenas de miles de pesos. Un departamento que habrían comprado, no sé, hace 20 años los papás o, o que uno haya comprado en, en alguna zona cercana a la Condesa en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué te digo? Hoy ha sido el gran, el gran negocio con fenómenos como la, la gentrificación, lo que hace que pequeñísimas diferencias que se vivían hace algunos años, en donde alguien pues de clase media podía llegar a comprar algo y, y pensaba que ahí iba a estar y nunca pensó que, que fuera a explotar de esta manera o se haga algo imposible. ¿A qué me refiero? O pues sea, que hay mucha gente ya no puede comprar una casa, ya no puede comprar un coche, ni le interesa tampoco comprarlo, a que hay un asunto de cambio total de perspectivas y la economía mueve muy muy fuerte la sociedad en que vivimos. Imagínate una sociedad que es la que ya tenemos hoy día con chavos que tengan menos de 30 años, sabrán perfectamente de qué estoy hablando. ¿Quién de 30 años de los que nos escuchan en estos momentos tiene Afore, tiene seguro social o tiene un trabajo formal con las de la ley? Yo te apuesto que muchos de los que nos escuchan de menos de 30 años a lo mejor trabajan en una empresa, son eh, profesionistas y están bajo un régimen de honorarios. Que eso sea ilegal y que no sé qué, ok, lo que sea, pero si renuncian a eso pierden la chamba. O sea, el discurso político es una cosa, la realidad es otra. La mayor parte de las nuevas generaciones, insisto, los menores de 30, ya no tienen seguridad de nada. Entonces, pues lo que vamos a ver es una precarización bien severa de la sociedad. Insisto, con diferencias cada vez más marcadas y que van a tener un reflejo evidente en una política polarizante. Por eso le va también al peje, pero nada no más al peje, a Trump. Y a Erdogan, y también a Orban, y a la ultraderecha francesa, y casi la logra también ahí el movimiento populista alemán. O sea, este es un fenómeno en donde ya se han dado cuenta, lo que sí es que creo que no lo van a corregir, se han dado cuenta muchas élites que el problema es la falta de una distribución más equitativa de la riqueza. Y, que no se va a corregir. Totalmente de acuerdo, no se va a corregir. No
1: pienso que, que se, va, se va a profundizar, que se sí. va a ir más a fondo todavía, que vamos a tener una mayor precarización. La gente cada vez menos apuesta por tener propiedades y cada vez está prefiriendo vivir al día.
0: Porque no y puede, ¿no? Vez, Esas... Y
1: esto lo vimos según yo en los 80, ¿no? Pero en los 80 ya tenías familia hecha. Ahorita la, los jóvenes de 30 no quieren tener familia.
0: No, y, y ya tampoco puedes hacerlo. este, O sea, porque... Ya no es una cuestión de, de opciones, es muy difícil sobresalir. Yo no demerito la meritocracia, creo que la meritocracia es importante, pero tampoco lo es todo. Este asunto del pobre es pobre porque quiere o porque no trabaja, cierto, o sea, hay muchos aspectos en la vida que hoy están haciendo que una persona no pueda salir adelante. Me daban un dato que, digo, es, es muy conocido, pero hoy lo, lo citaban, y el 30% de las pymes truenan en el segundo año en este país. Más o menos está a la par de, de muchas otras naciones, no estamos tan mal, no estamos tan bien, pero es, es muy triste porque no quiebran por mala administración o no quiebran porque no le echaron ganas, quiebran realmente por falta de, de ciertas oportunidades, por falta de créditos, por ejemplo que sean accesibles, y vamos viendo cómo estos sueños se van arrancando, se van frustrando, y entonces, ¿qué tienes con una sociedad frustrada? Lo que estamos viendo, una sociedad cada vez más peligrosa, una sociedad violenta, y también empiezas con otros fenómenos, como el migratorio, ¿no? Migración por miseria, no por oportunidad, que esa es distinta, y se vale también, la migración de oportunidad, de quiero ser mejor, este quiero ganar más lana, esa es migración por oportunidad, no, pero hoy hay migración por miseria, Migración de gente que tiene que salir porque no hay posibilidades ya en los lugares en donde nacieron. No hay forma de salir adelante. Y si se quedan ahí, literalmente se van a morir de hambre.
1: Nada más para cerrar, entre Estados Unidos la pobreza de Centroamérica estamos nosotros. ¿eh? Se y va a poner feo.
0: Se va a poner feo y, y vamos a ver también soluciones bien radicales. Como las que propone Trump, que es el confinamiento económico. Como el que fue lo que decidió Gran Bretaña con el Brexit, creo que hoy hay muchos arrepentidos, pero de aquí a que llega la lección aprendida, pues habrá mucha miseria en el camino y habrá mucho dolor, porque la economía no es solamente que no te alcanzó para el pollo que querías, esto va acrecentándose y termina por ser una situación realmente muy triste, muy muy lamentable que estalla en una sociedad ya no digo un gobierno, no da igual los gobiernos populistas son parte también de este fenómeno pero termina por estallar en una sociedad y ahí es en donde más duele, porque curar las heridas lleva mucho tiempo, muchas veces llevan varias generaciones vamos
1: a ver cómo nos va, querido Luis Carrera muchas gracias por estar con nosotros te agradezco mucho que has estado conversando con Economía Pesada tus redes sociales por favor
0: Estoy en arroba Luis Cárdenas MX en todos lados. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un honor.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip?